0: 这一期的非常时刻，我想来跟大家聊聊是有关于为什么我们要吃早餐这件事情。为什么会突然想要聊这一段事情？就是因为我最近刚看完了台客剧场他有关于断食的影片，然后我觉得深有所感。我不知道为什么三八号就是被这支影片整个深深着迷。之前我有看过很多朋友还有一些人做过断食的一些方式，但是我一直都觉得是一个非常激进的一个手段，而且非常的不健康。但是在他拍完这影片，然后开始去研究有关于相关的一些影片啊，还有一些 paper， 发现哎、欸，这东西其实蛮有趣的，这的确是可以来试试看的事情。那我自己也有尝试做稀食，但是我我这次失败，我就断食断四十七个小时，下一次我应该会成功断七十二，算是一个七十个 period 了。对，那为什么会失败呢？我觉得很大原因可能就是因为我平常吃的东西实在是太大量了，所以在一瞬间要从吃很多东西，然后到突然不吃东西这件事情，其实是有一段落差，我我身体是没有办法跟上的。所以我下一次我当然希望能够尝试成功断七十二个小时。那当然为什么会扯？到就不吃早餐这件事情呢，就是因为有了断食这个启发之后，刚好我又回想到，就是之前我其实有开始看到，就是吃早餐这件事情其实很不必要。尤其在看了《百名早餐》时，他说过，其实吃早餐这件事情是从工业革命才开始，它是为了符合工业时代，你要按照工厂的那种。时钟制的方式的缘故呢，所以我们才有三餐的时间的这个概念，然后才会有早餐。因为你吃了早餐之后，你早上才可以工作。但这是工业时代的思维。那这件事情很有趣，因为另外一本书叫《人类大历史》，它有聊过，就是三餐的这个史历史呢，是从我们农业革命才开始的。也就是说，其实，在于我们的思维之中，或是说，在我们觉得天经地义，一天要吃三餐，早中晚三餐这种。像真理一般不可动摇的一些的观念呢，其实根本不是一开始就出现的，不是从人类历史出现就开始出现的，它完全没有所谓的传统这件事情。我知道很多人可能会提到，就是呃，我们人类习惯怎么样，或者传统以前就怎么样，但是这件事情其实是可以被推翻的。那为什么会提到这个呢？就是因为第一是刚刚讲到的。农业革命这件事情，然后《人类大历史》这本书，它真的讲得很有趣。他说，我们人类现在其实就是被农业这件事情给绑架。那当然，详细的你就直接去看那本书，我真的觉得非常非常的推荐，非常好看。怎样讲，就是因为人类被。农呃农、no, ，sorry， 人类被农业给绑架之后，开始会有土地的观念，有了土地呢，就开始进而封建，封建时代进而变成是国家，因为我们有土地的观念之后，封建跟封建之间就会有纷争，会有土地的纠纷，国家跟国家也会有国家之间土领土的纠纷，然后就开始有了所谓的民族的概念，那因此人类才会开始互相的攻击或互相的侵略对方，都是从农业开始的。那我觉得哦，看这个这个观点超酷的，很推荐给大家看看。那所以第一个点呢，就是透过这两本书，我开始意识到说，哎、欸，其实吃饭这件事情，吃早餐、吃午餐、晚餐这件事情，它是可以被质疑的。但是小时候我们没有办法去质疑不吃任何一餐，都觉得这是天经地义、神圣不可侵犯的一个条款。所以这是第一个，第一个我会开始有这个起心动念的想法。那在那之前，我想先提一下，因为本身呢，我自己是一个很嘴馋的人，就是有点几拜的一个调性，但是对于。吃东西这件事情的食欲这件事情，甚至如果把食欲跟性欲放在眼前的话，我可能会先去满足我的食欲。呃，应该吧，<笑>对，但就是我的概念就这样，我很喜欢吃东西，也因此我可能也很容易嘴馋，想要喝茶、喝咖啡、喝酒、喝喜欢好喝的东西，这这是可能我的呃劣根性吧。但就是我自己本身是这样的调性，所以在开始 diving 这件事情的时候，我其实有很大的抗拒感。但是在刚刚第一点之后，我开始觉得，哎、欸，这个好像是可以可以来挑战的，那我就来更多了解看看。那当然，第二个原因就是因为我近期呢，实在是变得有点太胖。了，这大概是我人生最巅峰的胖的时候，所以我一直觉得，那开始一点减量饮食，开始降低一些，就是我的脂肪的摄取，就开始减脂，然后增肌这件事情的发生，所以这也是第二个原因。那第三个原因呢，其实就是因为之前我在。怎么讲？我在五月的时候，不是有疫苗之乱嘛？那这件事情的时候，其实我跟我们那边长辈聊过好几次。像是我那时候人在台湾嘛，那很多人就开始质疑疫苗啊，开始质疑政府怎么样啊。那我就以我的观点，我就会把我说我看到的东西，我看到的数据和我看到的一些报道，用比较我认为比较中立、客观的理性的方式来跟他们分享。但是我发现我的长辈他们对于嗯，有一些观念他已经根深蒂固了，和对他们有一些反对的党派，他们基本上就是反对，他没有在跟你理性的啦，就是相信如果你有跟我同样困扰的话，你应该知道我在讲什么。所以那时候我突然意识到就，就、欸、哎奇怪，也就是说，如果他们现在的观念就是这么的感性，这么的不尊重科学、尊重专业的话，那我这些以前的健康的观念和我以前的习惯，是不是都应该要被推翻？因为这是我从他们身上学来的、啊，所以。你知道小时候我们连微波炉都是不能使用，不知道小时候你还记得有一波就是电视报道呼天抢地的说微波炉会致癌，然后不要用微波炉。那我们家呢就是因为那一波，呢，把微波炉给丢掉。再意识到发现，哎、欸，其实我们家。嗯，没有我想象中这么科学。之后我发现，哎，那早餐这件事情就可以被推翻了。那吃三件事情也可以被推翻了。不然我们小时候常常听到，就是不吃早餐会变笨啊，长不高啊，什么贵的话，真的是有道理的嘛？那我就我也开始思考，这就是我刚刚讲第三个点。那最后一个点，我也觉得最重要的一个点，就是美国早餐真的不知道要吃什么，就是。之难吃，就是你在台湾可能很多选择永和豆浆啊，然后各式的中式、西式的早餐都可以任君挑选。那在美国基本上你就吃麦片，吃优格，然后顶多再吃个面包 ，whatever， 就是这样子，都很无聊，然后很无趣。好，培根，让你炒个培根，炒个蛋，然后呢，就早餐很无聊啊，你也找不到更好吃的早餐了。说实在，那好吃的话，你就会直接去吃 brunch， 那就变,變成 lunch 啦。那我还那我要不要直接跳过呃？早餐那我就不要再吃那些东西，那不是更好吗？所以这也是一个很大的原因，就是我发现美国我已经挣扎很久了，发现我真的没有办法再吃这些很无聊的早餐，那我干脆那就不要吃算了，这也是这也是其中一个点。因为我相信大部分留学生或是刚来美国人一开始都是遇到这个问题，就是早餐没得挑，然后很难吃，所以开始决定自己来做好吃的早餐。做到一个程度呢，然后发现，哎，那还是不要吃早餐好了。我相在遇到的朋友大部分都是这样的进程，就是越来都是大概这样按照这样子的进程，然后现在都不吃早餐，也是蛮有趣的。所以在这样的。想法和这几个不同的动机之后呢，我就觉得，哎，断食这件事情好像就不会这么抗拒了。因此，我也开始看了有关于就是方面，我刚刚讲了，就看了很多有关于是相关的报道啊，相关的做法。那我发现真的还蛮有趣的。那对于我所看到的东西呢，其实我有做一些笔记。那我觉得它有趣的点就在于说，我们一开始以为断食就是可能你会一直缺乏营养啊，或者你可能会营养不良啊等等的事情。但断食有趣的点就是在于说，你断食甚至是你可以让自己身体更健康。什么意思呢？就是以人类的历史来讲，像台科这样所陈陈述的，以人类的历史来讲呢，我们吃饭吃早餐这件事情，或者说我们以前要吃三餐这件事情，以人类的历史上来讲呢，以二十四小时来区分的话。只占我们人类历史中的一秒，也就是说，我们吃三餐这件事情只占了这二十四小时中的一秒。在这历史上，那也就是说，我们其实大部分时间都没有吃早餐，没有吃午餐的习惯，我们都只有吃一餐，就是可以就可以维持我们人类的生活啊。那我们到底为什么现在要吃这么多东西？然后我觉得这个点就是一个还蛮有趣的点。对、啊、我们为什么要吃这么多东西？因为有时候你就只是嘴馋，或是肚子饿，然后甚至你看电影的时候会吃高热量但是没有任何营养价值的东西。那我们到底为什么要吃这么多菜呢？因此，就印度的那医生呢，他就有讲过，然后有一个很有名的他的演讲吧，叫做 ival,《Fasting for Survival Lecture》by d r Pradeep j a m n a d a s 他的英文没有什么印度的腔调，但就是，嗯，我觉得还蛮有趣的。那他里面有讲过几个很重要的点，就是说他认为，就人类其实完全不需要吃这么多的东西，我们一天只需要吃一餐，甚至更少，甚至你你可以透过断食来让自己的身体更好。但他之所以会觉得说，为什么这个是医疗的体系或是各个主流观点都不支持这个点，就是因为这件事情他不会。赚任何的钱，它不会，他会让你更健康，但是更健康这件事情对于企业这件事情很不好啊，因为就是你不健康，才会有医疗产业的营收，才会有更多的所谓的疫苗啊，所谓的就各式各样的生计的产品，你才会去花钱买这些东西嘛。但如果不吃东西就可以让你变健康，那公司还赚什么钱？所以他的观点就觉得，哎、欸，那。这个东西它之所以没有办法变主流，就是因为它没有办法为任何企业所赚到任何一分一毛钱。那当然，它也非常支持，就是你一定要吃，就是没有任何加工的食物，一定要吃健康的食物。那有些水果啊，有糖分也过多啊，那你每天也要晒十分钟的太阳啊，等等等等等,等。断食这件事情，他有倡导，但他不是主要讲这件事情，他只是觉得说我们人类真的没有必要吃这么多东西，尤其是如果你在断食以72小时来讲，第二天是最难熬的。那我也是，你看我第二天第四七个小时我 fail 了，其实说实在也是蛮难过，有点自尊心受损，就是哇意志力这么脆弱。但是第二天是最最痛苦，但第三天之后会变得比较好转。那除了这个。医生之外，他还有另外一个医生，他也是有分享有关于断食的一些影响，还有分十二个小时、十八小时、二十四个小时、四十八小时，他你身体的反应。当然，详细的话，我这里不不会做任何医学的一些建议，毕竟我没有这方面的背景。但如果你有任何的质疑或是任何的攻击的话，可以直接去看他的频道，然后自己来分析要不要去做这件事情。不然，我现在变成为阿里莎莎的一个概念，这个不是很优质。但是如果说你有想要尝试的话，我觉得你可以去衡量，然后去看他的影片。总来讲，就是第十二个小时呢，我们自己身体就会有开始产生一些生长激素，那就会开始来燃烧你的脂肪，然后。愈合你的关节，还要产生更多的新的蛋白质。那第十八个小时会开始产生一种致势的作用，致势就是吞噬的势，会开始吞噬一些你原本用不到的一些蛋白质跟能量。那用掉这些在累身上，你累积很久，可你身上你累积太多，就是你平常用不到能量，因为还没消耗完之前你就开始吃东西，所以就一直用新的能量、新能量。那你这些旧能量就是累积在你身体里面，没有净化的效果。所以第十八个小时断食会开始来使用这些能源。那第二四个小时之后呢？然后你的身体基本上能源已经下降非常多了，所以他们需要更好的一个能源，他们会从原本是糖类的能源取缺，他们会从变成生酮 ketos 这方面来取得。那 ketos 这件事情就是一个更棒的能源，它更有效率。而这个时候呢，你的肠胃也会开始进行休息，因为你二十四小时没吃东西，所以你肠胃这时候得以休息，会让你的肠胃变得更健康。四八小时呢，它是会开始产生所谓的 stem cell， 就是像干细胞这东西。72小时之后，你的干细胞会产生更多，然后你的免疫系统会整个提升。那他的建议是说，到第72小时之后就不要再不要再过去过去了，因为大部分人的话，呃的状况其实是 OK 的，只不过还是会有一些人他可能会有一些营养不良的问题，或者身体有一些状况，并不是每一个人都可以硬干干成这样子。如果你真的觉得受不了，就不要去做。那当然，这里我也不是说要绝对推荐说断食好、断食棒、断食呱呱叫这件事情，我是觉得。它对我来讲是一个很新的一个观点，那它给我了一个新的启发。我觉得，哎、欸，这个东西好酷、喔。为什么我之前的时候没有常去这么做？因为我们一直觉得说，应该说，我从小就觉得是说，吃东西是一种获得。就是如果我没有吃一餐，我少吃了一餐，或是我没有吃到龙虾，吃到某个很好吃的牛排，教父牛排什么的，我觉得哇，好可惜，我竟然没有吃到那一餐。但这个观点非常有趣的点就是说，你不吃东西才是在获得。哎，这个真是从来没有想过的、啊，就是以前我都一直觉得是说，哎，不吃东西，那我要干嘛？我会可能会饿，然后我会觉得无聊，甚至这一餐我不知道能够做什么事情。根据很多断食方法的一些朋友呢，他们基本上是每半年断食一次，那进行自己身体一个进化。他们一直觉得就是在断食之间呢，其实你身体是完全可以接受的，而且可以让你就是我觉得这个东西也蛮有趣，因为在我第四十七个小时之中呢，我自己也有好几段时间是真的觉得。专注力有大幅提升，尤其是我觉得最大的感受是，因为我没有在吃各个的大餐的一个这个效果，所以我的身体开始它会用自己的能量之后，我不用就消耗能量去处理我那些用餐之后的那些食物，所以我反而精神变得更好。因为我很常就是吃完午餐之后就昏昏欲睡，就觉得哦好累哦想睡觉，下午为什么要工作？但是没有吃东西之后，反而让我精神变得更好，而且我身体完全不会有任何的疲惫感。那他刚刚说，我们刚那句话就是，呃，就是你会变得 I feel good 这件事情，就是因为你的脑袋也会开始被修复。那这件事情就会让每个断食方法人，他们都会讲出那一句话，就是 there's no fog in my mind， 就是你身，你的脑袋是清晰的，你不会有任何模糊啊杂的感觉。这个我自己也有体会到，我觉得很棒而且甚至是到,到大概到四十一、四十二小时的时候，我甚至是觉得哇，身体真的很棒，我甚至想要去运动什么的。虽然我不知道为什么四十七小时就断了，才过五个小时而已，所以我一直觉得是说。这件事情来讲，它其实没有我想象中的这么恐怖。尤其是呃，我们早上的时候常常不吃东西，或是早上的时候很多家长一定要说要求你吃东西，然后不能直接去喝咖啡呀、啊、喝茶这件事情，这东西很有很有趣，就是因为你在断食期间呢，因为你只能喝水、喝茶、喝咖啡，那你一定会想说，那你空腹这些喝咖啡好不好？那我也去爬了文，然后我也去看了一些有关于就是健康的杂志和他们的介绍，还蛮有趣的。他说。空腹喝咖啡这件事情的确会刺激胃，但伤不伤不会造成胃胃溃疡这件事情是另当别论。因为你空腹的时候，你会更容易去吸收咖啡所的咖啡因啊，还有各个的它的一些反应，就像是你空腹喝酒特别容易醉是一样的概念。所以空腹喝咖啡，它只是会更加刺激你的胃部，不代表说你会有胃溃疡。是因为有胃溃疡，可能是因为你胃本身就已经出状况了。所以这件事情。如果说空腹喝咖啡就会对胃不好这件事情是有一点没有办法用直接的,、呃、的方式，然后变成是一个等于是的，所以这件事情如果再下去的话，就是说就算你断食，你还是可以喝茶哦，你还是可以喝很多茶，而且甚至你会喝更多茶，因为你没有东西吃，你会喝更多的茶、咖啡跟水。对，因为其实说真，如果你说你对于胃会有影响这件事情的话，其实我跟你一开始是一模一样的。当我听到一个朋友他做168这个这件事情的时候，基本上他就是不吃早餐，然后只吃午餐跟晚餐，所以一开始我就很抗拒这个做法，因为我毕竟从以前的观念，我就觉得空腹喝咖啡对身体不好啊。你这样子对身体这样这么不好，你要健身有什么用？你身体可能就排贵州排尿尿啊，但是并没有。就是这件事并没有发生，他健康指数也很正常，然后所有的身体状况也都很好，那也没有所谓就是因为空腹喝咖啡而进行有任何的反应，还是任何不好的 side effect， 所以这件事你可以被推翻，因为我就是以前的观念嘛，所以一开始我也是跟大家一样，就是非常的反对还是不支持这件事情，但因为看了各式各样的介绍啊，还有各式各样的观点之后，发现嗯，这件事可以来尝试看看，他其实并没有这么抗拒。Anyway， 不论你听到这里你是接受或不接受，我觉得都可以去研究看看。我觉得他那个身体的反应这件事情是一个非常有趣的一个观察。那我觉得你都可以尝试去看看，然后去斟酌。那当然，就是毕竟科学书就摆在这边。如果你觉得嗯不自在，你就不要去试，但是也不要去诋毁，就是说这些东西就是完全不能接受啦，我觉得是可以用一个比较 open-minded 的一个方式，然后去了解。呃，前几天发生了一个小插曲，就是我跟我一个朋友，然后我们去台北一间非常知名的一个酒吧喝酒。那这件事我特别想要分享一下，是因为我有一点怒。就是好，这个事情是这样子的，就是我们到那个酒吧的时候，有发生了大概三次的事情，然后让我开始有觉得说，怎么现在的人会这样子的那种感受。那第一个事情就是，呃，我们到。那个酒吧的时候，我第一件事情就是，其实基本上我们会习惯帮人家按电梯，那我们也会习惯帮人家开门跟关门，或 hold 住那个门这件事情。毕竟，呃，其实我觉得是一个基本礼仪。那在 Boston 的时候，在波士顿的时候，其实基本上这件事情也稀松平常，而且大家都会这么做，不管你是陌生人或是你的朋友，你基本上都会帮人家开门、hold 门，说这件事情。但第一个是，就是我到那个场合的时候，呃，有有一组三个年轻人，看起来就是年轻人，然后。各式各样的颜色在身上都有，金头发、啊、蓝皮肤没有蓝皮肤啊，大概像这样子的概念。那我都帮他们开门，然后也帮他們 hold 住门，结果他们什么话都没说，只连看了一眼都不看一眼，然后就直接进去。我说：“哎、欸、，come on， 我不是我不是 waiter， 我也不是 waitress， 我平没有什么要帮你开门这件事情。”然后这第一个让我很不爽。那在第二件事情就是我跑去厕所的时候。呃，刚好我用到了最后一张卫生纸，然后我觉啊，尴尬。那下一个人一会，如果遇到没有卫生纸，一定会很糟糕，一定会很紧张，会觉得干这是什么什么日子这样子。所以我在出来的时候刚好看到，因为它是男女共厕的一间厕所，所以我出来的时候刚好看一个女生在排队。我想说，哦，她应该会有需要卫生纸的时候，我就跟她讲，哎、欸，那个里面刚好做一张卫生纸被用完了。然后这女的连看都不看我一眼，然后直接抽了就是插手的插手纸，然后就直接镜头就直接转头直接走进去，然后也不跟我说任何一声。话就是连打个招呼都没有，然后我就哇 ，really <笑>的那种感受，是真的假的？你是这样子吗？啊，我就哇，超没礼貌的，怎么可以这样？然后最后一件事情就是那个酒吧，我觉得很有可能是不知道为什么那个酒吧充满了很多看起来就是刚出社会或是大学生的这些年轻人，很吵，就是很多人就是尤其是。你知道不知道为什么？就是很多男生在与很多场合，尤其在女性在的场合的时候呢，讲话会变得很大声，然后好像在表现什么事的样子，就有点像是在 show off 啊，或者说好怕别人没有看见他在哪里的感觉，所以讲话很大声，然后也很无聊的内容，然后整个场合就是变得非常的聒噪。然后我跟我朋友在聊天的时候觉得，呃，我们真的觉得来错 bar 但是这件 bar 是亚洲，不要讲前几大，就是。很有名的一间包了，不要，我觉得不是店家的问题，但是他们在选课上面，我觉得他们现在也遇到一个这个状况吧，至少对我来讲是这样子啊。当然钱就是钱嘛，所以我觉得没什么好说的，只是就让我这三件事情就让我深有所感，就是怎么会这么没礼貌？因为这件事情我跟我朋友在讨论的时候，以他的角度来讲，就是抠门跟开门这件事情，在他的中国的经验来讲是不会发生的，因为你。不可以去奢望别人也会做相同事情给你，所以你就不会去做一样的事情。所以对他来讲，就是既然别人都不会做一样的事情对他的话，那他何必对别人要有和善？那我跟另外一个在美美国留学朋友，我们也聊过这件事情。我就跟他讨论说，到底是因为台湾人本身是比较没礼貌的，还是只是因为我们不太理解这样子的一个利益。然后我们当然是觉得是后者，因为这是后天可以去学习的事情。当然。家教有关系的，那这就是一个冲突，就是那我们到底还要不要去帮人家做这件事情？就是提醒别人卫生纸，或者是帮人家开门关门这件事情。好了，说实在，其实我也没有答案，但是是可能有点走心吧<笑>。但就是会觉得说，哎、欸、哎、欸，台湾年轻人 ，come on， 不要这样，真的很让我有点不爽。说实在的，我觉得这是一个很基本的家教，很基本的利益。但是似乎。对于之前来讲，他们会觉得稀松平常，觉得哇是怎样。好了，如果如果你有有兴趣想要了解断食的话，基本上你都可以去找呃 YouTube 或者各式各样有很多不同的网站，有的不同的人在介绍断食这件事情。当然，我还是再一次强调，我们要推荐这件事情，就是你可以去斟酌，然后用一个比较开放的态度去看一下，哎，其他人是怎么做这件事情，那他们的身体反应是什么，那他们到最后现在的一些成果是什么？因为毕竟。我们身体的确有太多一些不必要能源，尤其是我自己身上，我像带了一堆美国的毒素，我我要好好赶快把它甩漏给甩掉。但我真的想要推荐给大家，然后这次我虽然失败了，但是我自己的体会也是蛮好的。那给我的一些的感受都是还不错，身体甚至大概都是 z 大于 b 的那样子的感觉，所以我很推荐大家，如果你有兴趣的话，你都可以去做研究，然后去尝试看看。但不论如何。记得要喝茶，喝咖啡可以啊，但是我觉得断食喝茶还不错，就是毕竟它也比较温和一点。那多一点喝茶，多一点消费，那对于整个台湾茶市场也是一个帮助啊。好了，今天就到这边，我是周永平，这也是喝喝茶，我们下次见。